0: Seguridad es un espectro, no hay sí o no, pero siempre dices que los exchanges son seguros o están hackeados, es decir, que sí son inseguros. Cuando hablo de la seguridad, estoy hablando de todos los aspectos eh, que pueden influenciar el resultado de la protección patrimonial. Entonces la seguridad es un espectro. La seguridad es un espectro en función de la amenaza que estás presentando. Eh, por ejemplo, eh, en términos de, de protección, a lo mejor para la delincuencia común, eh, la chapa del coche es suficiente, el hecho de que esté cerrado con llave un vehículo es suficiente para disuadir y te va a proteger del de robo de ocasión. Un nivel y ahí es donde entra la parte del espectro, un nivel de atacante más sofisticado o más incentivado, a lo mejor no lo va a detener la chapa de, del vehículo, va a, va a romper el cristal, por ejemplo. Ese es un nivel de amenaza mayor, es un atacante o más preparado o más incentivado. Un espectro mucho mayor puede ser un, un, una banda organizada de... de eh, de robo de vehículos que es gente ya especializada que puede abrir desarmar la la, la alarma del vehículo echar a andar el vehículo y, e irse en cuestión de un par de minutos ese es un nivel de atacante más motivado y más sofisticado entonces si me preguntas si la chapa del coche es segura es ahí donde entra la parte del espectro eh, Depende de qué tipo de atacante estemos hablando. Si estamos hablando del, del, del ladrón de ocasión, sí, la chapa del coche va a ser seguro para ese nivel de amenaza. Para un nivel de amenaza mayor, un cristalazo, la chapa del coche no te va a proteger. Te va a proteger una alarma. Entonces, no va a evitar la ruptura, la, la ruptura del cristal, pero desincentiva eh, el hecho de que haya una alarma. Para el atacante todavía más sofisticado, que es un grupo organizado, gente especializada, no lo va a detener ni la chapa, ni la alarma, ni el mecanismo de bloqueo del encendido. No lo va a detener. Ahí es donde estamos hablando de un espectro en términos de seguridad. Los exchanges tienen ese mismo espectro de seguridad, pero el incentivo y la relación de costo-beneficio es atractivo para atacantes tan sofisticados que es prácticamente una certeza que van a ser hackeados. Solo es cuestión de tiempo porque el incentivo es enorme. No estás hablando de, de, del hacker casual o accidental que se encuentra un password. Estás hablando de grupos altamente organizados, altamente sofisticados que tienen el incentivo para hackear esos, esos exchanges porque concentran miles de millones de dólares en monedas. Por eso digo con un alto grado de certeza que todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados. Es solo cuestión de tiempo, porque en el espectro de la seguridad, el nivel de costo-beneficio y el nivel de amenaza que eh, enfrentan los exchanges es enorme. Por eso la diferencia. En términos de, de, de trabajo criptográfico, por ejemplo, a un hacker le costaría el mismo trabajo hackear una cartera de Bitcoin que tiene 0.01 Bitcoin que un almacenamiento frío de un exchange que tiene 10.000 Bitcoins. El, el trabajo es más o menos el mismo en términos de, de, de la criptografía. ¿Cuál vas a atacar primero? Pues el que tiene 10.000 Bitcoins, no el que tiene 0.01. Es una cuestión de... De incentivos y un, y un análisis de costo-beneficio por parte del atacante. Y en el caso de los exchanges, repito, el, el costo-beneficio o el beneficio es tan alto que el incentivo está para que solo sea cuestión de tiempo antes de que sean hackeados. Mensaje directo de la dueña de mis quincenas: Thanks, baby. Ahí está. Mensaje. Un buen BIT paga 10% mensual en los DAI. A mediano plazo no sería conveniente. No lo sé. Eh, les tienes que dar tu DAI. Esa es, esa es la cuestión y esa es una de las razones por las que eh, prefiero otros mecanismos que me generan flujo de efectivo y que no tengo que perder la custodia. Eh, es por eso que todos los pools que operamos, por ejemplo, son pools en los que tú no me tienes que dar tus tokens para que recibas un rendimiento. Y para mí, aun cuando esos rendimientos pudieran ser menores, no tengo el riesgo de la contraparte. Eh, cuando estás haciendo staking en, por ejemplo, Cardano, no tienes el riesgo de un default, por ejemplo. Eh, tú tienes tus llaves privadas, tú tienes custodia de los activos. Y tu interacción es con el protocolo. Yo no tengo forma ni de restringir tus tokens, ni de liquidar tus tokens, ni nada. No tengo acceso a esos tokens como operador de pool. Y eso es extremadamente importante. Eliminas totalmente el riesgo de la contraparte. Eh, plataformas como BuenBit o como eh, Celsius o como cualquiera que te dé un retorno, ellos tienen la custodia de esos tokens. Entonces, lo que tienes... No son tokens, sino es una promesa de pago. Eh, y esa es la desventaja. Para mí, en lo personal, en mi situación personal, no tiene ningún sentido correr ese riesgo de la contraparte. No tiene ningún sentido darle mis tokens a, a BlockFi o a Celsius o a alguna plataforma de esas cuando puedo obtener un retorno a lo mejor un poco menor, pero sin el riesgo de la contraparte. Que para mí, como, como puedes... <ríe> sugerir o suponer o inferir, sería inferir. Es extremadamente importante tener la custodia y, y no cambiar mis criptomonedas por un pagaré o una promesa de pago. Eh, te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN. Si quieres proteger tu privacidad mientras navegas, eh, ahí está la opción de NordVPN. Esta es una solución que... He recomendado desde hace tiempo y he estado utilizando ya desde hace tiempo y ahora ya recibimos ahí un par de satoshis o dólares o algo cuando... Eh, si utilizas el código que aparece en tu pantalla en este momento y que también está en la descripción del video, si utilizas ese código, NordVPN nos da por ahí un par de dólares o satoshis o algo. Que tomen al BTC como moneda de curso legal. Es implícito que venga con regulaciones y KYC. Sí, pero la diferencia es que cuando reconoces Bitcoin como moneda de curso legal, le aplicas todos los atributos y todas las características que tiene la moneda de curso legal. No estás creando una categoría especial o no estás creando requerimientos especiales para Bitcoin, eh, que es eh, una forma de hacerlo, como lo hizo El Salvador en el caso de otros países que simplemente lo reconocen como commodity o lo recono, recono, reconocen como propiedad o le dan alguna otra clasificación, entonces sí pueden crear un marco legal que aplica específico a esa categoría o esa clasificación. Cuando lo denominas moneda de curso legal, por ejemplo, va a tener las mismas restricciones en términos de eh, montos de operaciones, volúmenes que tienen que reportar los bancos, que tienen que reportar proveedores de servicios, eh, las empresas que reciban Bitcoin como pago por sus servicios tienen que reportar impuestos y aplica exactamente la misma, eh, las mismas leyes o el mismo marco legal que para la moneda eh, circulante. ¿Bitcoin será en unos años poder ser considerado como una religión? Ya hay una iglesia de Satoshi. Eh, supongo que sí, puedes hacer una religión de cualquier cosa. Hay gente que... Toma, por ejemplo, eh, el fútbol, o, o, que es prácticamente una religión. Puedes hacer una religión de cualquier cosa. Puedes hacer una religión de Estado, por ejemplo. Puedes crear un Mesías salvador de la patria y hacer tu ejercicio de censo de idiotas en Domingo de Ramos y hacer loas y alabanzas al salvador de la patria, etcétera. Eh... Cualquier cosa se puede convertir en una religión, francamente. Y no me sorprendería que hay gente que ya lo está haciendo. Que, que empieza a exportar o a extrapolar todo este, esta cosmogonía religiosa a Bitcoin. Y sí, mucha gente se refiere a, a Bitcoin. Hay por ahí un bitcoiner que generalmente respeto, pero que es muy dado a este tipo de eh, pensamiento supersticioso, supranatural, eh, que, bueno, pero sí, puedes hacer una religión de cualquier cosa.